0: Çipiçak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde yıldızların nasıl oluştuğu, nasıl enerji ürettiği ve hayat sürelerinin ne olduğu hakkında konuşacağım. Bu sayede yıldızların hayat çevrimini, ve yıldızımız Güneş'in gelecekte hangi aşamalardan geçeceğini de öğrenmiş olacağız. Çok büyük bir çoğunlukla kabul gören teoriye göre, kütle çekim etkisi altında toplanan maddenin yeterince sıkışması sonucu yıldızlar oluşur. Kütle çekiminin nasıl bir kuvvet olduğundan, kütle çekim evren için neden önemli isimli sesli yayınımızda bahsetmiştim. Kütle çekim etkisi altında bir araya toplanan ve gitgide sıkışan bir madde yığınının merkezi bölgesi, Yeterince yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşırsa, bir yıldız olarak parlayabilir. Bir yıldızın bu şekilde doğumu milyonlarca yıl sürebilir. Peki insan hayatına kıyasla bu kadar uzun sürede gerçekleşen yıldız oluşumunun Zannettiğimiz gibi olduğunu nereden biliyoruz? Bir insanın gelişimini ve değişimini doğumundan yaşlılık sürecine kadar Bizzat izleyebilirsiniz. Ancak bir yıldızın doğumu için geçen tüm süreci izlememiz olanaksızdır. Çünkü yıldızlardaki değişim insanın hayat süresine kıyasla çok yavaş gerçekleşir. Yıldızların nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlayan şey, farklı yaştan ve türden yıldızları aynı anda inceleyebilmemizdir. Gök adamız saman yolunda sadece güneşimize benzeyen yıldızlar bulunmaz. Güneşten daha parlak veya sönük, Kütle ve çap olarak güneşimizden daha büyük veya küçük, güneşimize kıyasla daha kırmızı veya daha mavi renkte olan birçok başka yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızların bazıları henüz oluşmuş genç yıldızlar iken bazıları neredeyse evrenle yaşıt, yaşlı ve küçük kütleli yıldızlardır. Yapmamız gereken şey tüm yıldızlara bakarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklar anlamaya çalışmak ve elde ettiğimiz verileri fizik, astronomi ve kimya gibi tüm doğa bilimlerinde sahip olduğumuz bilgilerle yorumlamaktır. Bir yıldızın ne kadar süre parlamaya devam edeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri, onun kütlesi, bir başka ifadeyle onun yakıt miktarıdır. O nedenle daha büyük kütleli yıldızların küçük kütleli yıldızlara kıyasla daha uzun süre yaşayacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu, olaya sadece kütle açısından bakmak anlamına gelir. Bir yıldızın tüm yüzeyinden saniyede yayılan toplam enerji miktarına ışınım gücü denir. Işınım gücü bir yıldızın yakıtını hangi hızda tükettiğini belirler. Işınım gücü yüksek olan yıldızlar daha hızlı bir şekilde enerji yayar. Ve bu nedenle yakıtları daha kısa bir sürede tükenir. Tüm bu etkiler dikkate alındığında sanıldığının aksine büyük kütleli dev yıldızların değil, yarı çapı küçük ve düşük kütleli yıldızların daha uzun süre yaşadığı anlaşılmıştır. Kırmızı cüce dediğimiz en küçük kütleli yıldızlar, ortalama olarak güneş kütlesinin onu ile %50'si arasında bir kütleye sahip olabilir. Bu türden yıldızların, saman yolunda en çok sayıda bulunan yıldız türü olduğu düşünülmektedir. Güneşe yakın yıldızların büyük bir çoğunluğu kırmızı cücedir. Örneğin, güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri bir kırmızı cücedir. Bu yıldızlar evrenin şu anki yaşından 100 kat daha uzun süre yaşayabilirler. Yani yaklaşık 1 trilyon yıl. Bildiğiniz gibi güneş benzeri bir yıldız için öngörülen yaşam süresi ortalama 10 milyar yıldır. Bir yıldızın hayat süresi derken kastettiğimiz şey yıldız bir beyaz cüceye, nötron yıldızına veya kara deliğe dönüşene kadar geçen süredir. Birazdan bu yıldız artığı cisimlerin fiziksel özelliklerini kısaca anlatacağım. Bir yıldızın tümünü temsil eden bir tane sıcaklık değeri yoktur. Yıldızların fotosfer dediğimiz yüzeyinin sıcaklığı birkaç bin dereceden 50 bin dereceye ulaşabilir. Örneğin güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 bin derecedir. Yani neredeyse dünyanın iç çekirdeğinin sıcaklığı kadar. Ancak Güneş'in merkezinin 15 milyon derece sıcaklığa sahip olduğu düşünülmektedir. Yıldızların merkezindeki bu yüksek sıcaklık ve basınç altında elementler adeta eriyip başka elementler oluşturabilir. Buna füzyon reaksiyonu denir. Yıldızların kütlesine ve dolayısıyla merkezindeki sıcaklık ve basınç miktarına bağlı olarak yıldızın merkezinde üretebileceği ağır element çeşidi de değişir. Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle başlayan bu süreç daha ağır elementlerin oluşmasına neden olabilir. Bir yıldızın merkezinde füzyon yoluyla üretilebilecek son element demirdir. Demirden daha ağır elementlerin oluşması için bir süpernova patlaması, birleşen nötron yıldızları veya füzyon dışında gerçekleşen başka süreçler gerekir. Demir içeren herhangi bir nükleer reaksiyon ürettiğinden daha fazla enerji gerektirir. Merkezde yeterince enerji üretilmediği için, dıştan içe doğru olan kütle çekimi artık durdurulamaz. Bu nedenle yıldız içine çöker. Bunun sonucunda bir süpernova patlaması gerçekleşir ve bir nötron yıldızı veya karadelik oluşur. Ortalama olarak güneşten en az 8 kat veya daha büyük kütleye sahip yıldızlar bir süpernova patlaması geçirebilir. Daha küçük kütleli yıldızların ise bir beyaz yüceye dönüştüğü düşünülmektedir. Şimdi yıldızlardan geriye kalan Beyaz cüce, nötron yıldızı ve karadelikler hakkında bazı temel bilgiler verelim. Orta ve küçük kütleli yıldızları bekleyen son bir beyaz cüce olmaktır. Örneğin Güneş milyarlarca yıl sonra bir beyaz cüceye dönüşecek. Beyaz cüceler çap olarak dünya boyutlarındadır. Işınım güçleri ise düşüktür. Maksimum kütleleri ise Güneş'in 1,4 katına ulaşabilir. Kütle için belirlenen bu limit değeri, 1983 yılı Fizik Nobel'i sahibi Hindistan doğumlu astrofizikçi Suprahmanyan Chandrasekhar onuruna Chandrasekhar limiti denir. Beyaz yücelerde kütle ve çap arasında ilginç bir ilişki vardır. Kütleleri arttıkça beklenenin aksine çapı da artmaz, azalır. Bu nedenle en büyük kütleli beyaz yüceler çapı en küçük olanlardır. Normal bir yıldızda merkezdeki gaz basıncı dıştan içe doğru olan kütle çekimini dengelerken beyaz cücelerde bu işi elektron basıncı yapar. Beyaz cüceler aşırı derecede sıkışmış maddeden oluştuğu için atomlar birbirine çok yakındır. Bunun sonucu olarak elektronlar birbirini iter ve kütle çekimine karşı bir elektron basıncı oluşur. Bir beyaz cüce hayatının sonuna kadar bir beyaz cüce olarak kalmayabilir. Eğer bir beyaz cüce bir çift yıldız sisteminin üyesi ise ve beyaz cüce diğer bileşen yıldızdan madde alıp kütlesi Chandrasekhar limitini aşarsa, içteki elektron basıncı artık kütle çekimini dengeleyemez. Ve beyaz cüce içe çöker. Ve sonuçta bir süpernova olarak patlayabilir. Bu türden süpernova patlamalarının özel olduğundan ve uzaklık hesabında kullanıldığından bir önceki sesle yayınımızda bahsetmiştim. Bir yıldızın çekirdeğinde element üretimi durduğunda sahip olduğu kütle, Chandrasekhar limitinin üzerindeyse, yıldız ya bir nötron yıldızına ya da bir karadeliğe dönüşür. Nötron yıldızları beyaz yücelerden daha da yoğundur. Dev yıldızların süpernova patlaması sonrası geride bıraktığı cisimler olduğu düşünülmektedir. Bir şehrin merkezi kadar çapa sahip olabilirler. Ancak kütleleri güneşten birkaç kat daha büyük olabilir. Böyle devasa bir kütleyi bir şehrin hacmine sıkıştırırsanız, yoğunluk inanılmaz miktarda artacaktır. İşte bu nedenle, nötron yıldızları beyaz yücelerden milyon kat daha yüksek bir yoğunluğa sahip olabilir. Beyaz yücelerdeki elektron basıncına benzer olarak nötron yıldızlarında nötron basıncı vardır. Ve bu basınç kütle çekim kuvvetine karşı koyar. Ancak eğer kütle ortalama olarak üç güneş kütlesinden daha büyükse, nötron basıncı kütle çekimine karşı koyamaz. Ve yıldız içe çöker. Bu durumda bir karadelik oluşur. Yani kara delikler çok büyük kütleli yıldızları veya kütle limitini aşan beyaz cüceler ve nötron yıldızlarını bekleyen bir sondur. Belki de evrendeki bu en ilginç isimler hakkında kara delik gerçekten bir delik mi isimli bir sesli yayın yapmıştık. Kara delikler hakkında daha detaylı bilgilere o sesli yayından ulaşabilirsiniz. Peki önümüzdeki 5 milyar yıl içinde güneşe ne olmasını bekliyoruz? Güneşin kütlesi yeterince büyük olmadığı için onun bir süpernova patlaması geçirmesini beklemiyoruz. Ancak önümüzdeki milyarlarca yıl içerisinde çapının giderek artmasını, bir kırmızı dev yıldıza dönüşmesini ve bu olurken güçlü kütle atımları ile uzaya madde saçmasını bekliyoruz. Güneşin merkezinde hidrojenlerin birleşip helyuma dönüştüğünü düşünüyoruz. Ancak bir gün merkezdeki hidrojenin hepsi helyuma dönüşmüş olacak. İşte o gün geldiğinde güneş bir miktar içe çökecek. Çöktükçe merkezdeki basınç ve sıcaklık artmaya başlayacak. Merkezdeki sıcaklık 100 milyon dereceye ulaştığında bu kez helyum elementi birleşip daha ağır bir element olan karbona dönüşmeye başlayacak. Helyum karbona dönüştükçe sıcaklık yükselmeye devam edecek. Sıcaklık yükseldikçe bu dönüşüm daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlayacak. Bu aşamada Güneş, kırmızı dev adı verilen bir yıldız türüne dönüşecek. Güneş kırmızı dev olduğunda bugünkü halinden 100 kat daha büyük bir çapa sahip olabilir. Bu türden yıldızlara neden dev dendiğini sanırım anlamış olduk. Hesaplamalara göre Güneş'in bir kırmızı dev olmasına daha birkaç milyar yıl var. Peki kırmızı dev evresinden sonra Güneş'e ne olacak? Güneş ortalama 1 milyar yıl boyunca kırmızı dev olarak parlayacak. Kırmızı dev evresi boyunca çapında bazı değişimler olabilir. Şiddetli kütlatımları sonucunda dış katmanlarını uzaya savuracak olan güneşin merkezinde karbonu bol bir beyaz cüce kalacak. Güneşin uzaya savurduğu gaz ve toz beyaz cücenin etrafında gezegenimsi bulutu dediğimiz yapılar oluşturacak. Beyaz cüce etrafındaki bulutsuyu binlerce yıl boyunca aydınlatacak. Bu türden oluşumlar saman yolunda sıkça gözlenmektedir. Önümüzdeki 5 milyar yıl boyunca Güneş'in geçmesini beklediğimiz aşamalar işte bunlar. Bilim Genç Sesli yayınlarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde yıldızların kütle ve çaplarına bağlı olarak merkezlerinde hangi elementleri ürettiklerinden ve merkezlerindeki element üretimi durduktan sonra geride bıraktıkları beyaz yüce, nötron yıldızı ve kara deliklerin nasıl cisimler olduğundan bahsettim. Ayrıca önümüzdeki 5 milyar yıl içinde güneşin hangi aşamalardan geçtikten sonra bir beyaz yüceye dönüşeceğini anlattım. Bilim Genç Sesli yayınlarının bir sonraki bölümünde etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.